0: 好，这里是闺蜜深夜卧谈会，好不容易有了这么一点点的默契，然后呃，大家有没有看最近？最火的这个话题，不用自我介绍了是吗？哦，对不起，<笑>这我忘记，我就我,我们太火了，以至于就不需要，很熟了，通过声音可以辨认。大家，
1: 但是诶，怎、哎、没有陌生的声音进来？诶
2: 、
0: 哎，这陌生的声音最好得介绍一下陌生的声音、就是。那我还是介绍一下自己吧。大家好，我是马袋，突然马袋<笑>。大家好，我是,一
3: 我是某一千八百平馆的馆长。今
0: 天不赔我们一百零三期了。要陪的，要陪的。<笑>今天弱弱的，<笑>今天弱弱的，因为今天我们馆长这个身体有点暴躁<样>，对对对对对,对，<样>连夜赶过来。大早上去打了点滴，现在赶过来，哦、
3: 太不容易，为专业献身啊！对，要专门来聊今天这个话题。<笑>
0: 那我们还是先说说这个陌生的声音。我们先介绍一下今天的嘉宾，好不好？<笑><笑>我们今天这个嘉宾呢，是我觉得没有什么介绍的必要。今天,天<笑>这个嘉宾真的是太厉害了。<笑><笑>对对对，确
1: 实，我的、这个、<笑>这个嘉
0: 宾真的是真的千请万请才能请到。是，确实确实，而且他是非常的<对>非常厉害。怎么个厉害呢？就是哪里有需要，他就往哪里搬的。我
1: 们砖头老师，各位好，砖头哪里需要我就往哪里搬，就是
0: 。我们砖头老师的声音真的非常有磁性，对他可能是社会主义的螺丝钉，也也也许吧。快快让我们进入今天的话题吧。而且
3: 砖头老师一看就很有赘婿的潜质，怎
2: 么就好
0: 梗好梗？了？我还没说我还没我还没说，有一点
2: 神秘感才火。对对对
0: 对对。那我们今天要说的是这个关于赘婿相关的东西啊，真太真的太火了。我昨天。我昨天就是追剧追到三点，把大结局看完了，叫我光棍的 V I P 好吗？上礼拜就有人看完了吗？那上礼拜他们是超前点映，那他们比我更高贵一点，<笑>虽然最后很扯。真的吗？烂尾，说是烂尾。韭菜老师看了吗？我我昨天晚上努力的看到了第十六集，好努力，<笑><笑>你真的好努力，哎，我
2: 很认真，我看到了，我已经看到了传说中很不好看的灵安的部分，我也感受他他感受到真的很不好看。哎，我,我都是三
1: 倍速看的，我
2: 就放弃了，因为我今天一定要听一下这个结
0: 局，你要告诉我，你得。剧透一下，剧透我们会被打吗？也不会，因为我们下一期播出来的时候，它已经真的就结局了，就大家都看到了，所以有时间点掐的非常巧。妙。怎么？我们这个馆长，馆长看了吗
3: ？看了，看了，严重追看了是吗？我都是在抖音追剧
0: 哦。突然出现禁片，怎么回事？某音 B 掉，某音某都是 B 掉，记得 B 掉。那你你感觉这个剧怎么样呢？哦
3: ，挺好看的。
0: 爽吗？好嘞、嗯，你是看三分钟看完那个嘛，<嘞>三分钟看完钟。版本<对>。你怎么没有推荐我看呢？我今天我也看了，马上发给
2: 你。
0: <笑><笑>那我们刚刚馆长说他爽，那你觉得他爽在哪里啊
3: ？就是升级打怪嘛。你觉得？就逆袭嘛。嗯。嗯
0: 所以逆袭这个开挂人生是你们男生特别喜欢的吗？的吗他哪里逆袭、啊？女生也喜欢吧。他哪里逆袭啊？他怎么没逆袭、啊？他本身前世就是一个商界精英啊。嗯、
2: 他啊但是后来不是
3: 掉到一个低点吗
2: ？怎么能够没掉低啊？穿越回去之后是，他穿越回去以后已经进入了一个豪门哎，这个基础已经是江宁前三，江宁前三他就是
0: 重生复仇剧，因为在第二部啊，我就、哦、要讲结局了，因为他在结局的时候，他的那个在前世的这个商业竞争对手也穿越回去了
2: 。所以是就是我现在因为刚看到林安是帮助他那个林安的小姐妹去做生意的背后的
0: 人吗？不是不是不是，那<这>那那后面好像发生了很多曲折的事情，哦、突然从这个小家上升到了国家这么一个大家的事情，啊、那又变得很扯了，有一些事
2: 情。所以、嗯、我继续得刚刚前面你,你为什么觉得是逆袭呢？我不觉得是逆袭，这还
3: 不算逆袭吗？后面他整个都成功了。啊
2: 、哦，那因为可能我只看到了林安那一个，还没看到家国。你还没看到他后面
0: 那个，嗯啊、对
3: 对对，上升那一个
0: 。庄庄头老师呢？
3: 我其
1: 实跟那个我我目前你看到十六集是吧？嗯、我大概比你多那么一集吧，就大概就是临安那部分，啊、<笑>就就是打仗了嘛。但我觉得很扯，那莫名其妙为什么就冲进来了呢？就就冲到临安城里边我我也。我还
2: 没看，我也没看懂这一段。但是我我就就我看的十七集的感觉，我觉得可能会跟朝堂上的一些纷争有关系，哎、是是因为为了、嗯、可能为了抢夺所谓的那种武器
0: 库、军<对>火库什么的。我
2: 我的所以那个
1: 太师是不是？
0: 是是，太师是敌国的那个晋国的,的哪天？怎么回事？这里就开始剧透了呢？<笑>突然变成一个剧
2: 透节目，<笑>我们是一个。到这个趴就我我会觉得到这趴有点无聊，是就前面还有一些就是商战啊，或者说还有一些小家的一些就是比较偏喜剧的那个嘛，因为本身他出来的时候他打的就是一个轻喜剧嘛，嗯，然后所以那个怕前面那一趴我还觉得能有那个特质，但是到了临安这一趴，因为我刚才看第一集，所以我会感觉稍微有点一下子沉重了一下子起来了，嗯、就跳得比较厉害那种感觉，但是我不。到后面剧情去发展，但是我确实从论坛的很多地方看到的信息也是说，后续的反馈不是特别好，嗯，可能就是这个本身这个书，因为我当时拿到这个题目的时候，我第一时间去看了有没有小说可以看，这五百多万字也是，
0: 对一千多张。对
2: 对，所以我当时就想说要把那么长的这样的一个，就是一个一个网文吧，把它改改编其实挺难的
0: ，然后改编好几部呢，他竟然才讲到那个前面一部，好像我看那个网上说他们最后宁异会当那个皇帝就。这么扯对对，就就会那
3: 爽嘛，就是爽嘛
0: ，就是爽文，男
2: 频爽文，男频爽我看到了，我那个在某某某阅读上，然后看到了那个我的一些微信好友看你看看这篇文章，他不是会推荐我，都是男生。所以你们男生
0: 是就纯天然的，是对这种爽文就就就是喜欢的吗
1: ？我有一个问题啊，你觉得你看《延禧攻略》爽不爽
0: ？我。<笑>我我还是爽的，还是爽
1: 的。对啊，嗯、延情工具不仅女生爽，男生也爽。嗯、所以我感觉像他们这种剧，它不仅仅是一个性别爽，是所有人都爽，因为它并不是说一个性别去压迫另一个性别，它是。呃，正派压迫反派，就反派永远是在被锤的，嗯、哪怕说正派偶尔，比如说被人陷害了一下，但是那只是一个小小的低谷，然后啪就一个高潮，就把那个反派碾到尘埃里面，然后再跺几脚，就很爽啊。嗯、所以这是契合了所有人的本性吧？可能是那种朴素的正义感，可能是那么一回事儿。你
0: 觉得爽剧让你爽，是因为有这个朴素的正义感
1: ？一方面是朴素的正义感，另外一方面就是一个人，特别是我这个年龄段啊，特别是我现在二十多岁，可能毕业刚刚找工作，然后。到处碰壁，然后到处看到了一些很无语的事情，可能觉得自己本来雄心外丈，但是现在呢，又觉得说好像。前途并没有那么的光明，但是在那个幻想的空间当中，一个人他甚至能够改变一个家族、一个国家，那就很爽啊！嗯、就是满足我们那种虚幻的意淫的想法，可能就是这样。嗯、对年轻人而言嘛
3: ，现在年轻人生活太苦逼了
1: 。可是可是
0: 可是，这个数据调查显示，其实看爽剧的大部分是中,中年男子呢，<笑>啊、中年男子，然后百分之四十点几的。这种是那是中年男子，就是应该是互加婚姻家庭失利这种<笑>这种男子，你有你有你有什么共鸣吗？<笑>中年男子也很
3: 苦闷，你知道吗？<笑>
0: 就人生在世都是苦闷，嗯、所以就需要靠爽剧来这个寄托
2: 嘛。我会有点爽的地方，是因为其实你会，我们会看到那个里面，就是你会看到那个剧情开始走向，要对主角来说可能要往一个，比如说迫害或者说是不好的地方方上去发展。然后你会发现主角他开了挂，他可以预计到或者说预评估到这件事情、嗯，<愈>然后对，然后做出各种准备动作，然后下了一盘很大的棋，然后救自己于水火之中<对>。仿佛他就
1: 是编剧，对,对，上帝视角。所以我觉得
2: 爽就是这个地方，就是我。我们人生其实没有办法，因为要把自己拔到那么的高度去看到自己未来发生什么，所以你看书或看剧里面，
1: 对，<辈>就会有这种。就像我现在不知道我将来走哪条路会更利于我的发展，就是这样的
0: 对。对，但是你可以幻想一个我开挂升级的这么一个人生个状态。对，你们之前以前有追过什么爽剧吗？哎、呃，或者爽文，看过什么爽剧爽文吗？
3: 《延禧攻略》。
0: 你看了，你也看《延禧攻略》？看了，你都看完了吗？当时是欲罢不能的看完、呃。没有欲
3: 罢不能嘛，反正就看完了
0: 。嗯，那那你就觉得就是爽
3: ，对。但是我我后来就是那个，因为我都是在某音上追剧嘛，嗯
0: ，就《也许攻略》追了一下，然后
3: 那个当时比较的那个《如懿传》，对《如懿传》，当时比较了一下，对，后来比较一下，我觉得爽文就是看的时候特别爽，但是比如说你看完以后看了个寂寞，对，就看完之后你不会再去深究它，但是那个《如懿传》好像在某音上它是反复反复的有人在剪，对
0: 对对，那那就像那个《甄嬛甄嬛传》一样，当阶段都很经典，对，就是之后就会变成一个经典，《甄嬛传》
3: 应该也。也算是爽文吧，也很爽。成都上
0: 。最后的结局
2: 来讲是吗？是。是但是你说了以上说的这三部剧，其实我都没看过，<笑>太难了。看这些剧对我来说，但所以我就认真看了那个追剧。我好久没看电视剧，就会看了我以后觉得，嗯
0: ，爽是有爽点，但是还是有不爽的点。那不爽的点是什么？如果这是一个大女主，我会更开心嘛。可是现现在市面上其实还挺多大女主，不会觉得就是有非常雷同，就大家都都是一套路子，<会>不管是谁<会>都是一套路子。会,会，我我首先我因为我
2: 看剧太少了，所以真正的那些就是之前的大女主戏我看的也挺少的。嗯、然后，但是就是看这个剧，我会觉得就是。呃，就是女女女性角色在里头稍微有点弱，就是比如说像那个女主苏檀儿嘛，就是在这个因为她的背景来讲，她其实是一个就很早就很想立志成为一个很厉害的这种商业的，就是纺织行业的布织行业的这样的一个领军的这样一个女性角色。其实前期把她的那个幼年时代塑造的还是是一个非常聪慧的，然后和别人和别人很不一样，但真正都是整个剧情开展的时候就会发现。他其实还是一个比较依附在主角身上的一个就会降低了一些这方面的爽度。就为了拔高，可能为了拔高是但是，
0: 但是我觉得这个是也有可能是因为古人的智慧跟现代人的智慧其实是不对等的。有弊的，有弊。对，不对等的情况下，所以他他这样穿越回来是稍微有点依附，虽然会让我觉得不爽，但是还是比较符合。是符合的
2: ，对对对，呃，对对对对对但他的性格确实很开明，嗯、就是能够去包容一些比较新的、现代的，就是从当人对对对当事人角度来看，肯定很荒诞的一些东西。是
1: 的，其实刚才提到那《延禧攻略》，我是看了一部分，然后没有看下去，但是其他的其实看的也不多，嗯、因为我一直在思考一个问题啊，就我不知道大家看这种爽剧、爽文目的是什么，唯一就是为了爽吗？打发时
0: 间吗
1: ？打发时间。一个
0: 是我我感觉，我个人感觉，除了就是打发时间嘛，就是就是让你爽啊。
1: 那爽完之后呢？就,就不用，我觉得不用啊
0: ，不用啊。就为什么要想之后呢？然后你也因为你的人生现实已经有很多之后需要你想了，你就在那一个时时间，就比如说我一一天就这么两个小时，我爽一下怎么了呢
1: ？但是我一直觉得说，你看一个东西，可能会比较公益的想法，就看一个就一定要得
0: 到点什么
3: ，
1: 得到点启发。得
3: 活得挺累的，就是以前
1: 那我看世
0: 界名著不好吗？我看《战争与和平》不好吗？我看什么爽文呢？哪
3: 看不行不行，你不能看世界名著。所以我就觉得，就是爽文，就是它是某种程度上，就是它存在的一个合理性。就是其实现代人的生活，<对>可能<的>放在以前，生活节奏比较慢，可能就不会出现爽文。<对>因为现在大家的生活压力都很大，比如说我们每天上班，对吧？多少个小时？八个小时、九个小时、十个小时加班，然后下班之后，其实已经很累了。比如我就是这样的，嗯、我就对吧？然后我回去其实。我的工作是跟书相关的，但是比如我回去，我根本就不会看书。你工作不是跟麻将相关吗？你
0: 你干什么去了
3: 呢<笑>啊啊啊？啊，然后对吧？就是你其实就是回去吃其实只是想放松一下，就是头脑在就是放空一下。对，嗯，因为你回去再去追究一些意义，某种意义或者看一些你刚才说的世界名著什么，实在是太累了。
0: 这就是为什么，就是哪怕我每天工作那么累，哪怕就是回家回家做工做游戏任务也这么累，我还是要兢兢业业开两个号做游戏的任务，就是这么一个原因。就是那种打击感让你爽啊，就另外一种爽,我
2: 爽。我觉得看爽文有一点那个，就是我挺认同刚刚馆长讲的那个，就是有时候我们在生活当中，或者说在职场上面遇到一些事情，你也没有办法去反击，然后你也没有办法去去去，我甚至连那种直接的破口大骂都做不到就是、哦、那种情绪。但是就在看那个爽文的时候，有时候就会有代发泄一下。对，很很发泄，就是那种看，就像你说的那，像砖头说的，就是看到那种坏坏人被踩在泥里面，就很爽，就是这种爽感是来自于这个，就是生活里面感觉到那种没有办法。反抗或者压抑的那种感觉，但是在文里面，在剧里面有一个人替我去发泄出来了，我就觉得很棒，就这种感觉、嗯
3: 。对，另外还有一个就是爽文，相对于这种传统的正儿八经的一些文学作品来说的话，它比较天马行空。就是很多就不合理的事情，在爽文世界里面是都是合理的，嗯、对吧？穿越啦，什么各种各样种重生
2: 啦、啊，重生啦，轻易<笑>变成皇帝了，都是可以的。扯<笑>、嗯，对，都是可以的。架空朝代，我觉得 OK 的。那刚才
0: 也说到了，就是我们其实就是现实生活中还挺苦闷，不是也挺焦虑的。那你们会想要当赘婿吗？很想知道你们男生愿意当赘婿吗？
1: 其实我觉得对于我现在这个年龄来说还有点早，你不觉得吗？因为我没有体验过，不早了，<没>不早了，没有体验过被碾在尘埃里的那种痛苦。不早
0: 了，等你想明白了以后想要当的时候，你已经发现为时已晚了。<笑>所以你
1: 觉得为时已晚了吗？
0: 我现在是真的有一点，有一点觉得为时已晚了。主要娃,娃抓我我真的，我昨天还跟他们说，我说如果我穿越回去，就我也,也能穿越，嗯、能穿越到二十几岁的时候，我一定要告诉那个时候的自己。干嘛努力？被人包养不好吗、啊？这个不好不好，你这个<不>这个我、这个、三观老不正了。不好不好，不好不好不好就昨天真的是太苦闷了。所以你们就你没有想过要当赘婿这件事情。
2: 对
1: ，而且我我不太确定你这个赘婿哈，它的意义是什么，或者说你赘婿定义是什么
0: ？那我们就请九老师来给我们科普一下这个赘婿。那时候九老师就打开了对
2: 某度，没
1: 有，全是禁片<笑>。开开
0: 开玩笑，但是我我也其实
2: 不是很能定义这个东西，但是我就是稍微也看了一下。但我觉得这个争议，我们大家可以讨论一下。我觉得这个因为这个本身是一个古词经用了，嗯、就是我觉得就是它本身入赘，我们讲来讲的话，应该是指的是男方。就是所谓的男方嫁到女方家，但是这种表征是什么呢？我觉得可能是指的是，比如说男方在古代的话，女生可能会正常婚姻的话是女生改姓男性嘛，男商姓氏。嗯、我们经常会听到叉叉氏，叉叉氏女方。古代的女生可能结了婚之后都失去了自己的名，都只保留了氏，就是变成只留了父姓自己家的家姓，还有一个就是氏，就是虚称氏。是<笑><
1: 闭了 S 2> 发现不得了的东西，什么不常会的东西，
0: 虚称氏
2: 。我想古代可能。说赘婿、赘婿入赘的女婿，可能也就是反过来的，就是男方失去自己的家族姓氏，而、嗯、改姓女性。苏宁氏，苏宁易购是吧？苏宁易购没有不病。所以<笑><对><笑>我觉得我我的理解是这个，但是这个其实就是对于你男生来讲，需要失去的就是你的家族的这样一些标识。嗯
0: 、但这个
1: 可能是仅仅局限于古代那样一个社会氛围当中吧，因为那个时候女子嫁到男方家之后，<是>她也是没有什么社会地位的，对，对她也就是。相当于他不是他娘家的人了。嗯、那但是在现代婚姻当中，哪怕两个人结婚之后，我不知道大家就家乡那边怎么样，但至少在我家乡浙江舟山啊，就哪怕比如两个人结婚，他可能在男方家办一个婚礼，在女方家也办一个婚礼，嗯、他就没有嫁娶这么刻板的一个概念了。嗯、就虽然我我儿子娶媳妇儿，比如呃你女儿嫁出去，但是可能这只是结婚这个概念，并没有说谁依附谁或者谁帮衬谁这个概念
2: 了，嗯，更
3: 加平等一点会。
2: 但现在应该还是有这个概念吧，因为现在还是会有所谓到他们女婿或者是入赘的女婿这个种。对呀
3: 、啊，对就是女方出嫁肯定要收彩礼嘛，对吧？嗯、就看彩礼怎么给嘛。我觉得有几个、就是、那赘婿
0: 收不收彩礼？对，要收的呀、啊，收要收的，要收的。其
3: 实就一样嘛。我觉得首先第一个就是在这个。经济基础上面肯定是有差别的，就是一般都是男方比女方要好的，就是对吧？嗯、所以就是女方嫁过来，但这个赘婿的话，一定是男方家里面经济条件是比较弱的，嗯、对吧？就肯定是比女方要差的，嗯、所以呢，这个男方是要住到女方家里面去的。当然，这个不是完全现在要住，古代或者过去的话是一定是要入赘嘛，嗯、是要入赘到女女家，就是这个住房是由女方提供的。嗯、第三个就是这个女方一般家里面是缺少男丁的，嗯、所以比如说长女。嗯嗯对吧？在家里面全是女儿，嗯、长女可能会招一个女婿回来，就家里边需要一个掌门人嘛，嗯、一个需要男丁嘛。那、呃、最后还有一个就是，刚才不是说的，其实我们现在社会更多的不是男方改姓了，是子女。子女一般我们现在约定俗成就是子女是跟男方姓，嗯、但是入赘的话一般是跟女方姓的。嗯
0: 。嗯那现在其实有这么几个
3: 维度吧，对。但其实我觉得现在也，因为现在
2: 好多小朋友家可能家里，因为现在尤其是二胎开放了以后，一个跟爸爸姓，一个跟妈姓很多，是的，是的。而且现在也很少因为这个原因，是因为继承香火，就可能在有些地方还是保留这样的习俗，但是在很多地方，你这样两个孩子，一个跟爹姓，一个跟妈姓，可能更多不是为了说要去延续某方香火，只是。公平，或者说就是有这么一个希望那样的感觉。
0: 嗯、是的
2: ，最
3: 重要的还是我觉得还是经济吧。嗯嗯嗯。
0: 那所以就还是回到这个问题，呃，如果给你两百万，你会愿意做上门赘婿吗？两百两百万？两百万不够是吗？<笑>你、啊、不好意思问得出口呀、啊？<笑>哦，<笑>两百万，你这个<笑>不是？那我觉得我。多钱多一点，也许就愿意了。不不不，你这个数字从哪里来的？我觉得这个要看。对，为什么是两百万？对，为什么是两百？万？两百万也太少了吧？两百万是我看不起谁呢？那那那多少钱你愿意上门上门做做？两个亿吧。两，你这个狮子大开口，你配吗你？馆长就是这个价，你配吗你？一千八百平，一千八百平是嫁妆是吗？对，自带嫁妆，砖头你会吗？
3: 砖头的价格是多少？砖头价格是多少？馆长的价是两个亿，那我二点一个亿，还
0: 非要起来，非要高出百分之五，就<笑><笑>这样才拍卖起来。所以你们就开了这么高的价格，这么高的天价，是真的不愿意做这个追寻？为什么突然沉默？
1: 就我在想，馆长经历过婚姻之后，你会不会回过头来看的时候有一些其他的想法？嗯
2: ，赘婿会不会让现在的生活变得轻松一点？对
3: ，不是，你就问的很奇怪，因为应该没有男性就是主动会说我愿意去做赘婿。刚刚不听一故事吗？啊嗯、绝对是，是<笑>绝对是要有前提条件的，<笑>对吧？嗯嗯就是就是他的就不是经济条件是比较差一点的、嗯、才有的。假如你家徒
0: 四壁。现在天降两个亿，让你上。两两百万就够了。啊、现在现在天降两百万，<笑>让你上杭州萧山做赘婿。两个亿那，那
3: 那没得说，含泪入赘。<笑>
0: 两个亿，你玩含泪，<笑>你感觉你非常的绿茶，我跟你
2: 说。<笑>所以，男生对于赘婿这个，其实是本身从你们角度来讲，其实自身倒没有什么，<也>因
3: 为有是个社会约定俗成，嗯、你知道吧？就是你现在还好，那过去肯定是会被指指点点，或者其实就像呃媳妇一样的媳妇到婆家去，如果其实女方如果家里面呃经济条件比较弱的话，在婆家可能也会不受待见，那男方也是一样的嘛，嗯、本身就是、呃、中国还有这种男强女弱的这种传统观念在，嗯啊。
2: 但这种其实挺糟粕的，我是感觉,我也觉得、就是，我对,对，就是挺糟粕的。对我，是感觉这么多年就现在的发展，嗯、对吧？然后其实我们这么多年，这这几年，尤其这几年，我们对于这种男男女关系还有婚姻关系，其实讨论的真的很多。然后好多同学也因此而已经开始有一些，对，就是平等的这种思想了。哦、我我会我会觉得现在可能说真的要说赘婿这个问题可能会真的越来越少，就是就像那个馆长讲的，就是这个事情自然而然发生的，就是现在就是一个平等的男婚女嫁这样子的一个状态，<对>就不是、嗯、对就不
3: 会有那种特别界限分明的说你是入赘、啊，你是,是你是
2: 入赘，对,对，其实
3: 很常见的，比如说我们说一个男孩子，如果说就是哎我们的这个砖头老师对吧，他是舟山的，但如果说他现在呃找了一个女朋友或他的未婚妻是杭州的，那杭州的女方家里面又有房子。嗯嗯，那有可能，但其实大家也不会说明白，就是说你入赘，他有可能就是说会住到女方。如果女方家里面就有这个条件，有那么有这个房子可以提供的话，我们
0: 舟山也是经济相当之发达，啊、对<吧><笑>我们还有面朝大海的房子呢，<笑>我们张头老师有面朝大海的房子
3: ，啊、土坯
1: 房
0: 。那那你会怎么觉得呢？就是你也不愿意入赘，两个亿、两点一个亿也不愿意
1: ，两点一个亿嘛。其实说实话啊，就是刚才那个。馆长说他可能会更加的注重这个外界的看法，但其实我现在自己来看，我内心其实对这两个字是比较排斥的，因为我其实是一个怎么说呢？我是一个比较传统的人，我自己比如二十岁刚出头，然后就让我去入赘，我可能就觉得说我还没有通过自己的努力去看看我的天花板在哪里，就让我有一条捷径可以走，但是这个捷径的代价可能会让我觉得有一些比较难以去一时间接受，所以我不
0: 能接受的是什么？
2: 就是
1: 你会觉得
0: 很怪
2: 啊，不是？所以我听到现在，我突然发现一个点，就是是不是男性对于入赘这件事情，都认为就是入了赘以后我就不用奋斗了，然后入了赘以后我就是躺着赚钱，不是吗？是这样一个概念吗？那这个我我不是很认同。你看嘛，就是我们看那个《赘婿》这部电视剧嘛，你看它里面除了男主开挂以外，另外还有很多难得学院的一些同学们，其实他们也都是入赘的，但是他们没并也不是说就是入赘以后，然后我就享受着女方带来的这些东西，然后我就不用奋斗了，然后我就躺着过完。我他们你看他们跟着宁毅一起在做生意，也想去争取有更多的这种在家里的地位也好，或者说在社会的一些发言权也好，其实也是在做一些努力啊。
1: 但是他们不是为自己而努力，并不是说我自己有一个什么目标，他们是为娘子分忧，就他们所有的价值观是依附在他们媳妇儿身上的，他并不是为自己。我说我要成为一个什么样的人，而是我要成为一个怎样的丈夫。对任何一个人来说都是挺可悲，就是你的价值观是依附在另外一个人身上了
2: 。这种心态难道不是很像一些女孩子，就是觉得结了婚以后，就是我就会丧失自己，然后就变成靠着丈夫？但事实上不是啊，就是女生还是说在这方面，女生已经。就这么千我很久对女性已经想得很很，把这个问题想得更更过一些。不不不,不，我觉得现在的女生结婚不从来已经没有人或者说很少有人会有这种想法，认为我结婚以后就是因为结了婚，所以我就失去了要去奋斗的原因。因为像刚刚前面砖头老师说，你你排斥。成为一个入赘的女婿，是因为你娶了，现在还没有开始奋斗，没有奋斗够，所以一旦我成为了入赘女婿以后，我我就得接受，就是我就是这种身份，然后我就丧失了去奋斗的一些动力。那我觉得这反向放到女生来讲的话，不就是有一些女生结了婚以后就放弃奋斗，不再为自己而努力，那不是在在现在看起来这不是很荒诞吗
1: ？那我入职的意义是什么呢？那要如果说没有一些其他的什么经济的一些。这个回报的话，我为什么要入赘呢？那我
2: 女生为什么要结婚
1: 呢？但是你要明白一个点啊，女生结婚她并不是说我我结婚之后我依附于男方，而是两个人，呃，怎么说双向奔赴。我们、啊、我觉得现代婚姻它就是一个独立和平等的过程。对、啊。对啊、双向奔赴的话，没有说我娶你还是你嫁给我这种概念。但如果说你刚才理解的这种对于女生来讲的的这种结婚的话，是对标于入赘的，它其实是一种不平等的基础的。
0: 可是现在这种不平等的状态依然是存在的，也<对>而且很多，并不是所有的女性都像我们这么，就是说哦、啊，我，我结婚了，我还能出来搞事也不会啊，她往往会被这种自己的身份牵绊啊。不是，就是说女生对于女生来说，所有的身份都可以抛弃，但是如果一旦她成为妈妈，她这个身份她就没有办法抛弃啊，她就是天然性的就要为这个家庭或者说为这个。要付出更多的东西，他必须要丧失一部分。对对对
2: 对对，不能说权益吧，就丧失一部分的智能
0: 。快看看馆长吧，让他跟你一起加入战斗啊！不然你一个人怎么单独两军成长？扯战啊？那我我所以我会觉
2: 得就是把入入赘这件事情放在现代，因为首先我身边确实也没有这样的情况啊，所以我也不知道现代的这种入赘情况是什么样。现在应该很少，
3: 越来越少
0: 啊？为什么？我其实我其实就前两天去看那个什么肖肖内网，还有那个什么十九楼，很多人在底下求。说要入赘，因为大家都知道这个萧山是这个入赘赘婿的天堂嘛。然后就，而且萧山是一个什么样的一个一个一个地地方？他们就是就是入赘这个是有写在这个拆迁拆迁办里面的那个拆迁政策中的，就很扯、啊。来，我们来广而告之一下，<笑>这个有点扯。这个如果现代文明
2: 里还在鼓励这个事情，就是因为就像我刚刚前面讲的，就是在古代入赘会有入赘这个事情，或者说我有婚娶，然后有入赘这个事情，其实对应的是指的是氏族。香火的这种延续的一个必要，因为我们想要延续我这个姓氏嘛。虽然这件事情在现代看起来其实越来越淡薄，但是确实在很多地方还是会有这种家族的这种观念，是希望去延续家族的所谓香火。不要不然现在也不会，我们还在那里谈论什么男权，就是比如说什么重男轻女啊这些事情嘛。这些事情还存在的，不是已经没有了。所以这有这个问题存在，就是还是有一个家族需要去延续香火的这么一个概念。所以肯定，我相信一定还是会有入赘女婿。的这么一个概念，因为入赘女婿嘛，就是我们刚刚也讨论好多，一种是男方可能会面面临改姓，但是现在社会这种比较少见了；二是可能生下来的孩子会跟女方姓，嗯、那目的其实也是为了延续女方这一方姓氏的传承。是是所以这种情况来讲的话，嗯、在现在社会这个一肯定不少见
0: 。因为我感觉是什么，我们好像就沿海周边，其实可能没有那么浓的那种家族的氛围，是就是说我们家还有个祠堂，其实我连我们家家谱。都没有，都没见过
2: 。我,我,我,见过我，
0: 但我觉得北方可能那边就是他们会对这个事情比较看重一点。比如说什么孔庙里面，特别是山东那一块吧，我感觉孔庙里面那个可能自己的祖祠那个很大一。对他们那个
3: 过年怎么是要给长辈磕头
2: 的。
0: 对对对，我我感觉就是南方可能沿海城市这一块不太有那么重的那个
2: ，所以在有还依然保留这些氛围的这个地方，其实肯定还是会有入赘的女婿这种
0: 情况出现的啦。下面下面我来科
1: 普一下，科普
0: 一下这个萧山这个入赘的条件是什么，非常严苛，不是你想入赘就入赘的好吗？就是入赘条件中是指家庭中有一个女儿或者有两个女儿，然后家中没有男孩，然后第二个女儿。但是两个女儿中只有一个是可以入赘，另外一个是不能入赘。他也也明确的规定好了，嗯、也不是说你你想入赘就入赘。而且现在入赘就是条件都非常好，百分之八十以上坐拥大专以上学历，不乏硕士生、博士生，嗯、然后还有四个新四化：知识化、青年化、人才化、平常化。在上海就不是啊，完全不是这样一种情况啊，这
2: 人头不是这么来算的。上海人头怎么算户口啊？按户口那那那不是没有那么多人有上海户口？不是，就是你在户口本里的人头呀。但是你结
1: 婚之后，你户口本不是从你娘家迁出去了
2: ？那你也可以迁回来，没有人规定你的户口一定要迁进男方家。啊
3: ，
1: 我可以自
2: 立户口吗？当然也可以啊，只要如果你有。所以你们上海如果
3: 要拆迁的话，我这女儿嫁出去的女儿迁回来也就也能很
0: 多啊
2: 。哇哦，哇。
3: 生财之
0: 道。Why not？ 就是不是有上海还有地方拆迁吗
2: ？<笑>上海有各有，像其实也有各种各样的拆迁政策。其实每个就是动迁，它也有很多种性质的。然后它每当时拆迁政策也会有不同的，但是不会。我我相信上海应该或可能也存在，但是至少在我所知，从来没有听过像这样的一种就是政策方法。我觉得这个是还相当的传统和相当的让我觉得有点不可思议的那种。二零一二零年了，二零二一二零年了，怎么还有这样的？一些奇怪的政策
0: ，我觉得也还是可以比较可以理解吧，因为萧山毕竟经济还算是比较发达的，然然后他们就是自己做生意嘛，女儿又不想外嫁的话，其实招一个上门女婿，我觉得是还是我,我觉得
2: 我觉得可以理解，就是、嗯、但是不是很认同吧。但是就是我就像我讲，如果有一个家族，他还是想要去，就是有这么一些传统的观念，他还是希望去延续氏族的这个香火，或者说就像就就像那个刚刚前面那个马仔讲的，就是比如说家里有一些生意，然后可能就是要。内传不外传，我不爱传，不传外姓。然后基于这样的一些原因，然后有一些联姻，或者说有一些入入赘，我觉得呃可以理解
0: 。哎，我们庄彤老师叹了个气，怎么了？不满
2: 意
1: ？没有，我在思考。你们继续。<笑><笑>
2: 对，对于对于男生来讲，这个话我我就其实我我可以理解啊，就是对于很多男生来讲，入赘其实其实可能真的是一个负面的一个一个词语。就是过去我们其实很多时候谈论的是女性在婚姻地位当中的一些比较弱势的一些情况，但是像这种情况来讲的话，入赘可能对于男生来讲是会需要去认真思考，因为这可能意味着男生在婚姻关系当中是相对比较弱势的。就像那个管哥讲的，因为经济基础，可能大部分的原因是因为经济基础决定的。嗯，那在这种前提之下，就意味着入赘的女婿很可能在婚姻关系当中，他也是属于经济基础比较弱的。一个一方，那经济基础决定上层建筑，嗯、所以他可能在婚姻关系当中，他也会失去一些话语权或一些主导权。<对>那这个可能是大部分的男生来讲，他不太愿意去接受的。但是我
0: 我最近就是也有跟我几个小伙伴聊，然后其实可以看到，就是女生在对于对待婚姻这个问题上面的观念的一个。呃，怎么说呢？一个进步，或者说是一个进步，或者说是、哎、对，无创其实我也
3: 挺想问一下女女女女孩子的，嗯、就比如说你的经济条件非常好，你是可以接受一个，呃，比如说对吧？你接受一个弟弟，没有什么经济基础的，你你强于他，就是你都是你照顾他。你更向往的是哪一种呢？
0: 就假如我家家财万贯，非常有钱，是吗？现在开始进入情景，就就就开始写爽文了，别开就非常女主文开始，非常有钱，是吗？然后你现在你们说我是要招一个上门女婿，还是女苏糖嘛？啊，假如我是苏檀
1: ，哎笑了，可以
0: ，就已经开始幻想，假如我是苏糖，他的演绎还挺爽。张起对啊，那他这个还是有才能的赘婿，我觉得很棒啊。但如果真的招一个就是无所事事的躺着想躺着吃我家饭的人不行，我们家不养闲人，大概是这种想法吧，就四化嘛，新四化要知识化、才能化、人才化是是。这么想一想真的是有点爽，是不是？就是给家里面 bonus 加分呢？对对对，这样这样会就比较爽吧，就完全就来我们家只吃软饭的不可以吧？我感觉不行吧？你呢？就你不差
3: 钱，你都不能让人家吃你软饭是吗？对
0: 对对。但我这个我虽然他这样
2: 讲的有点直接啊，但是我是觉得就是的不管这个就是说对方的条件是什么样子的，就是上进还是挺重要的。嗯，我就是我觉得上进很重要。就就是不管是男方还是女方，结婚以后如果就是属于是，嗯，因为有有一个可靠的一个对象了以后，然后我可能就松懈了，或者是没有那么努力了，甚至开始有点懒散了，对我来说可能不太能接受。就不管他现在的基础是什么样子的，都还是希望他就是是能够，呃，有自己的一个理想和追求的。但他可以从经济角度来讲的话，他可以赚的没有那么多。多或者赚的比我少，<对>这个我觉得完全没问题。<对>但是他得做事。嗯就他有自己喜欢的事情，或者他也在努力上进嘛，嗯、就是他至少首先他得有一个稳定的工，就有有在想要认真工作，或者说，就是会有一些对自己人生是有一个奔头的，嗯、但这种才我我才会愿意，就是不管他是现在比较弱势，年纪比较小，还是说你说的另外一种比较理想的情况，就是他的经济基础也很好，然后就是各方面都很厉害，那当然也很好。但是结婚除了这个以外，感情也很重要嘛
0: 。其实刚刚我这样的话说出来，我我就发现，其实哪怕是我回到二十二岁，我应该也不会跟自己说就别。努力，还是还是我跟自己说要努力。啊、就你看，我就家财万贯了，我也还要大家努力来赚钱。所以说，这骨子里基因里的东西就是要努力赚钱这个事情。我
1: 感觉我们都是属于那种打工打出奴性来的人，不让打工还不爽，你<笑>知道吗？就是你觉得人生失去了意义，因
0: 为没有体验过这个。家财万贯的这个感觉，如果哎又开始幻想了，万一真的有一天自己家财万贯，那一定是靠我的努力吧？我相信一定有啦，这种感觉就这怎么就反向这么去想象一下挺爽的。嗯、但是我还是不行，对对对就久了我会
2: 觉得不行。就是如果这个人一直是那种特别不上进，我会觉得
0: 啊，我都很辛,
2: 辛苦苦在赚钱，你在玩乐是是玩乐
0: ，是的，<吧>就就很很对对对，会有这种不爽感
3: 。但是你要知道，人家能吃那软饭，你们忽略了一个前提条件，<这>他的外形肯定是很好的。那我觉得不。
0: 对，会,会那你们要的实在是
3: 太多了
0: 。<笑>我我我觉得不会，因为我觉得
2: 我还是觉得就是
0: 要要就 match 就是灵魂。我们到底在聊什么？不重要，就聊聊自己的择偶观吧。就我觉得可以，就从你开始聊聊自己的择偶
1: 观。不是，但我觉得说哈，就是在比如在婚姻当中啊、呃，你很有钱，然后女生很有钱，啊、然后。霸总，霸总，我，然
0: 后
1: 那、嗯、其实久而久之，你刚开始会觉得很爽，久而久之，其实你会在这个感情当中，你丧失一种掌控感嘛，就是你所有的事情都是被别人掌控的，然后你作为一个男生，你其实会觉得生活没有意义，然后得不到那种存在感，你懂吗？所以
2: 你就是哎，其实挺想问
3: 他的，就是不是刚才就是换一个换问题，<对>不是说你要去做赘婿，嗯、比如说就是一个，比如说是一个姐姐型的、嗯啊、女强啊，对，就是他，哎，对，就是各方面条件比你好的，嗯、你会去追他吗？这个其实是看人的，但像我
1: 这种的我，我、嗯、我觉得可能不会，因为我其实我向往的时候玩应该是两个人齐头并进的，就是不管是在那个想法上、是是
0: 、嗯、审美上
1: ，对对对
2: 。但是我跟
0: 你讲，跑着跑着，两个人就差远了。对，很有可能大家这步调不可能完全一致
2: 。就是就算毕业的时候你们俩在一个起跑线上，跑着跑着也会跑远的。嗯
1: 、但是大概率上可能会好一点嘛，至少在。同一个阶层，但如果说差太远太远的话，我会觉得首先就聊不到一块儿，这其实不太现实的一件事情嘛
0: 。你你已经有你已经结婚了，那你
3: 说什么
0: ？你的择择偶观，女强男弱的这种情况呢？对
3: ，择偶观，我觉得就是别事儿太多吧。这是一个中年男人的择偶观，一
2: 个特别理智，然后特别就是特别强的，就对。不，我觉得就是，我
3: 觉得结婚和谈恋爱是两回事儿。谈恋爱是越折腾越好，那结婚真的是不能遭折腾的。嗯嗯
1: ，所以。我突然记起了馆长前几期的很“很很正常”三个字。对<笑>、哦、对对对
0: 对，上次我好像也没问这个“很正常”，嗯、后来就没有深究了。是的,是的，是的。听得我好着急。对对对，你再讲讲你的那个“很正常”<笑>。哪个很正常？呃，说
1: 感情当中，在爱情当中，久而久之就失去了那种新鲜感
3: ，鲜哦、这很正常。对啊，对啊，那就左手握右手嘛。就
0: 没有了这
3: 个很正常，没有没有爱情了吗？没有爱情了吗？就是心情了。情了对，是的
0: 。你跟你老婆是就谈恋爱多久结的婚
3: ？呃，半年吧
0: 。那所以就是那个时候应该就还是就是多巴胺分泌非常多、非常更多多的时候。对，我觉
3: 得是这样。我觉得就是结婚的话是确实是是一个合适的时间遇见一个合适的人。嗯，对，不一定是你结婚的对象，不一定是你最爱的人。嗯,嗯，他绝对是在一个合适的时间遇见一个合适的人。<笑>不敢
0: 。不你不敢发给他听。哦哦,哦，我太
3: 长了。嗯、他,了他应该忙着，他应该忙着带孩子吧。
0: <笑>他可以在家里带孩子一点五倍速播。嗯嗯那那然后呢？就现在也不会有什么那种感觉了吗？那
3: 那,那都问的太隐私了吧
0: ，<笑>怎么还害羞耻了
3: 。<笑>那你还会给他制造惊喜吗？<笑>呃、那肯定的，该完成的任务还是要完成的<笑>、哦。惊喜变成任务主人的任务
0: 罢了。突然走偏。<笑>那那那九周老师的择偶观呢？
2: 没有，我觉得其实相信和还是蛮重要的，就是相相信就是那个相信相信和就是两相是那个风呃风向的相信是性格的性，相信比较和，就是相性比较和，嗯、这个还蛮重要的，就是你跟你说的那个有点一致，嗯、呃，不管不是所有的步调都必须保持一致，而是说从底层价值观，我觉得是要一致的，然后还有就是。如果经济基础是相当的话，当然是很好啦，就是会避免很多纷争的问题。嗯、然后，如果不能够完全一致，我也能接受，就是不管是我强对方强都可以。就是，但是我觉得相信比较合比较重要。就是
1: ，但你觉得说你会找一个跟你互补的，还
3: 是跟你一个跟你接
2: 近的？我我我的理想是跟我互补的，但是呢，我现实是跟<笑>我接近，就是。或还有一种
3: 就是你强他弱，或者他强你弱，哪一种会你比较舒服一点
2: ？我我讲真的，就我觉得没有，就是有时候我。我不知道你们自己你们的感受是什么，我觉得就是谈之前和没谈和谈之后会有变化，就是谈之前可能会觉得就是会有一个强弱的关系，但谈之后就会发现有时候会逆转。确实
0: ，啊，哎，这个是的<对>，不是一个绝对的东西。是的是
2: 的我不倒是不会去追求，就是说到底什么是到底什么强什么弱，这个强不管是经济能力强
0: 还是说性格强是什么，嗯，就这个还挺多、嗯。他刚刚说的那个那个会逆转这个，我觉得就很深有体会，因为。又要说了，来开始吧。又要撒了，又要撒狗粮了，又要撒狗粮
2: 了
0: 。又要撒
3: 狗粮
1: 了，又要撒狗粮了。又要撒狗粮了，又要撒狗粮了。又要撒狗粮了，又要撒狗粮了。又
0: 要撒狗粮了，又要撒了。又要撒狗粮了，又要撒狗粮了。又要撒狗粮了，又要撒狗粮了。又要撒狗粮了，又要撒狗粮了。又要撒狗粮是又要撒狗粮了。又要撒狗粮了，又要撒狗粮了。又要撒狗粮了，又要撒狗粮了。又要撒狗粮了，又少今天少说一点，今天少说一点，没了，没了吗？所以你觉得<了>你觉得<了>这种关
1: 系<了>你觉得舒服吗？现在的这种相处模式？其
0: 实我觉得还挺开心的，就是、嗯、就是我觉得我一一直是一个挺需要被照顾的人，就哪怕就是我在这个职场上表现的很强势，或者是掌握很多事情，然后做很多事情雷厉风行，但是其实我还是希望就是。是被照顾我觉得女生都会希望被照顾吧。是但是你感
3: 给人感觉你是那种情感充沛型的，我,我以为你在一段感情里边你会是一个主导方。哎，我也是这么觉
1: 得的。你们怎么样？怎么样<会>说明是
0: 主主导方？啊？怎么样算主导方？就是我说什么就是什么做什么？那是啊，这确实啊。哎
1: ，但你不觉得和你刚刚说那个他照顾你是矛盾？就是你的怎么
0: 怎么矛盾了？因为他照顾我的感受，所以我说什么他我们就做什么呀，没毛病。啊。那你们俩这种感情，我感觉还是你是强
1: 势。对啊，那就是你是强势。对方只是
2: 比较谦。他只是个工具。<笑>不,不不，我就是对手，对手可能对方对你可能也没有那么强的那个，就是做主的主导于我。但、啊、但是他，但是我觉得这个就是
3: 就是表达爱意，你多一点还是他多一点？制造惊喜，你多一点还是他多一点？就很多事做很多事情是你提出来多还是他提出来多？
0: 嗯，前两天我们就就是睡觉之前就怎么不说这么多，就说就说一点点，京东一点点，一点点是吧？亿万年的一点点，两点一个亿的一点点是吧
3: ？没事，我们我们成功让我上套了，你们这是我们的我们的我们在京东想听这个
2: ，
0: <笑>对，我们想听这道对。我们我们我们大家
3: 都很想听这个啊
0: ，就是我们我们就是睡前就视频聊天，然后那天就是。就是再就在盘点，既然在盘点，就是我们给对方送了你什么，嗯、你送了我什么，然后他也不是说、啊、总结复盘嘛，哎，我们。这个我们真的有做过，我在我们一百天的时候做了一个总结，就是总结了一下我们到底哪里做的不好，<笑>然后未来要怎么如何更好的发展。我也是做运营的人、啊，<笑>就很扯，虽然很扯，但是我觉得还挺有效果，挺有效率。然后就是我们在就是也不是说盘点了，就看了一下，就是说送了什么东西，其实也是他起头的嘛。然后他就拿拿着视频，然后给我看了一下我送他的东西，然后他都藏在哪哪些地方，就放在哪些地方。他说虽然就你别看这个很乱，但是每个地方我都记得非常。然后就，然后我就在想，就是说我送他什么，他送给我什么东西，然后就我们就盘点了一个小时，就是礼物的这个东西
2: 。比如说，到你们俩的感情当中，谁是比较主导的，谁是去制造惊喜的？或者谁,是的的谁是制
0: 造惊喜的？我感觉双方都有吧，就，嗯、但是大部分时间就是他会比较依着我，就说我说，哎，这个星期我去干什么，就去。那还是你
1: 主导的
0: 。动的嗯，但是他会给你送惊喜啊，就比如说他。就那天，他跟我说，他说我给你准备了一个情人节礼物，叫三八妇女节，他给我准备了一个情人节礼物。我说，我说，我说什么什么情况？他说就是情人节那天准备了，但是他没有送给我，他就觉得不知道我会不会喜欢这个东西。三八妇女节他就觉得你喜欢、啊。对家没有，他只是说了出来，<笑>他只是说了出来，然后我说是不是什么东西？他说是一个项链的吊坠，因为他玩守望先锋嘛，然后那个是守望先锋五百强的那个。守望不是我们公司游戏啊。是，呃，是我们公司代理的游戏。<笑>什么公司放水代理的游戏？然后,然后那是一个五百强的那个徽章。然后他就说，他觉得这个，我说你买这个东西干什么？我觉得我我又五百强的徽章。然后，然后他就说，他觉得这个东西很好看，他觉得他女朋友戴上会很好。嗯、然后，那他也是一个会制造惊喜的人呢、啊。
2: 你也这样做是拿到这个东西会感到惊喜的女朋友
0: ，我我不会，因为我不玩什么先锋，然后我就觉得也行吧，也行。我会很好奇，馆长为
2: 什么这么 focus， 为什么会关注这个？是在你的感情当中，就是现在是你会经常去做这些事，但老婆已经不太会有一些反馈了嘛。好直接，因为我两好几次他都提到这个话题。对,对对，我也想知道。嗯、你看，我感觉你的不是
3: ，我是我是想研究一下，就是就是这个，呃，强输出型的。有的时候会反转，你知道吗？嗯、就比如说是，比如说他这种属于这种强输出型的情感丰沛型的，那比如说本来可能有可能是男孩先追她的，<对>但是一旦这个恋爱关系确认之后，会发生逆转，就变成他反而更爱那个男孩子。嗯，嗯嗯就这个时候，我其实想。印证一下我的这个判断，所以我会经常会找一些这样的例子。嗯、<来>我以为我以为你是想
0: 从我们身上学到一点什么新鲜小妙招，<笑>然后回去给老婆用在老婆身
2: 上。嗯、大部分的感觉，我觉得应该还相对比较不平等，或者说是交互的这种感觉。一、嗯、我不知道是不是真的有这种就是强输出，然后对方几乎是没有什么反馈、嗯。太难了，这很累，<觉>这种感觉很累。情。对呀、啊，我就感觉就是像一个木头在一线，就一个人牵着那个你知道木偶，但是另外一个人就没什么。呃，主动反馈这
3: 种对，这个就是我我我前一阵就是我的我的一个同事，她就是这么一个问题，就是这是一个女孩子，我的同事是个女孩子，她跟她的男朋友异地，然后她那个男朋友是一个理工直男型的，然后就是，呃，不是每天发呃信息，然后也不是经常语音，也没有什么礼物，然后我们当时听了都很奇怪，我们说你们这是恋爱关系吗？她说她是那个恋爱关系。
2: 他当心一点，<笑>对，但是后面
3: ，但是其实最后那个结果什，什么中考，<实>他
0: 当心一点也，
3: 也是必然的，最后他们还分了。但是我我就对当心一点，但他们但他们这样坚持了半年， <PM> 所以我还挺好奇的。
2: 我觉得还蛮难想象的，就是再怎么冷漠的一个男孩子，也不应该会这样。如果这个人是你的女朋友哎，你怎么能忍住半年里面就是这样的一种冷淡状态？他的他日常的情绪在哪里呢？对，当时这个女孩子解释就是
3: ，啊、哎，我男朋友就是这种性格，他不会，那他太傻了。
2: 我不觉得。对，所以我们这个热情不为你而燃。<笑>所以到最后
3: ，他其实也前两天他也分手了，因为到最后他也实在是忍受不了了。了<对>所谁提的、啊？对对对，他提的。你看，还当了回渣女。她提了之后，她就跟她男朋友说了你这、嗯、这这些什么问题，嗯、然后她的那个男朋友一开始的时候还觉得反没反应过来，还觉得啊你只是又一次又是一次发脾气或者怎么样子的，嗯。啊、所以他是真的不知道吗？我觉得不会吧。我
1: 也觉得，不是，我是
2: 说，我是觉得，我是像这,这种情况，就是还挺多的，有很多人就是，我之前还在那个某拜上面还看到那种帖子，就是,就是会有这
3: 种情商低到这种程度的，会会有。
2: 然后那个那个楼主是那个就是结婚六七年了，<笑>然后小孩也也大概有两三三三四岁了，然后也这种情况，然后他就说他老婆有一天突然就跟他分手了，就要提离婚，他就不知道发生了什么，他就觉得在这个过程当中，我们这几年吵也是吵，但是我们和也和好啦，然后我们做了很多，然后就为什么会分手？然后他写了很多，然后下面的评论里面就会说。是该离了，但是你都不知道自己问题在哪里。就是男生，我觉得是会有的，就是会有一些，其，就是比较对这个人的这个感情的感知是比较弱的，就是有些男孩子，啊，嗯，就是他可能觉得我说一句话很合理、很正常、很普通，但是很伤人。他伤人而不自知，还有一种就是说，就是我觉得人都是有热情的，但是我不是花在这个地方，就是花在那个地方。嗯，我不是花在人身上，我就是花在了物身上，嗯、或者说是别的事情上。嗯、我不是花在你身上，嗯、就是花在了别人身上。嗯，所以就是，就我是觉得能量守恒啊。所以就是，如果在感情当中呢，你感觉到对方不那么热情，他可能真的就对你没什么兴趣。嗯，所以这就是我会刚刚前面说为什么他说有点危险，有点危险。<笑>是我的一个见解吧，我会觉得，就像感情还是要互相相交互比较多一些，会感感情会好一些。所以我们今天一路从赘婿谈到这个，就谈到最后感情当中的强和弱的这个问题。是的,是的
0: ，是的。毕竟我们是一档情感书目的节目，<笑>是是是对，咱们也不是什么网文网文界的什么权威代表，咱们都是看爽文的人。<笑>
2: 跟男屏爽文对吧？因为我今天我就刚从来的路上我就在说，我说这个这个小说我叫做没看，看我可能就到最后就觉得是在看《武小宝》或者是在看《倚天屠龙记》的那种感觉，嗯、就是那那过去的那种武侠小说有太多这种类似的这种就这样子男屏文了，<实>就现在就是现在叫做。不流行了，或者说现在已经好久没有、嗯、不符
3: 合主流价值观了、啊，应该这么说。
2: 但我是觉得，就是对赘婿这个事情，这个社会问题，因为一部网文，然后改编剧，然后一直到现在，大家就这么热议的这个事情，我觉得也算是一个好事情嘛，就把一些旧古古代的一些旧一些旧的观念，然后又拿出来，我们大家重新来讨论，然后也是能够这样的一个概念的定义有了一个新的一个认识。确实，我也是在来这个之前，我以为大家对这个事情，男生也已经可能。比较豁达了，或者是，但没想到，其实大家对这个事情其实还是抱着比较审慎的一个态度。嗯、然后我也很认同刚刚秦妈妈在讲的，就是很多男生去选择走这条路，还是需要。破除很多，然后需要去打破很多世俗的一些观念，然后需要有一些勇气的。嗯、那我也就是，如果真正走上这条路呢，我也希望大家不要继续不要放弃奋斗，然后就是依然还是就是在我们的这个生活上当中去，需要有更持续的这个努力。就是当然这个赘婿的身份能够如果能够带来一些呃额外的一些经济价值或者什么的，那也很恭喜。但是呃，大家都可，我希望大家还能够更客观的去看待这样一个身份吧。对，也是很感谢今天大家一起来参加我们这一次的讨论。对，嗯、然后嗯、呃、差。不。不多吧，我觉得我的收尾也就到这里了
0: ，非常棒，非常棒，我觉得收的比我好，<笑>以后就要不都是由你来说，不不不不，专心<笑>这个问题让我来<笑>好，好的好的好的，<笑>那我们今天的这个讨论就要到这里结束喽，那希望大家能够持续关注我们的这个闺蜜深夜卧谈会，谢谢大家，拜拜拜拜，拜拜晚安。